0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast, Episode 76. Ja, nun ist es morgen soweit. Ich gehe ins Krankenhaus und lass mir da am Dienstag die Mandeln rausschneiden. Das ist keine Sache, wo ich richtig Lust zu habe, zumal ich ja, wie ich in der letzten Episode im dazugehörigen Blog-Eintrag auf einschlafen-podcast.de gezeigt habe. Also ich habe da so ein YouTube-Video gefunden von jemandem, der eine Dokumentation darüber gemacht hat, wie es einem so geht, wenn einem die Mandeln rausoperiert werden bei einem Erwachsenen. Ja, bei Kindern weiß man ja, das dauert irgendwie zwei Tage und dann ist alles gut und man kriegt ganz viel Eis und alles ist super. Und aber bei Erwachsenen ist es halt nicht so toll. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen, ja, nicht nervös. Ich habe keine Angst oder so, aber so richtig Lust dazu habe ich ehrlich gesagt nicht. Und entsprechend bin ich es ja gespannt. Hm, wie sagt man das? Keine Ahnung. Äh, ja. Weiß ich auch nicht. Also besonders gut fühlt sich das nicht an. Und, aber es muss ja sein, damit ich nicht wieder Mandelentzündungen bekomme. Ich habe mich vorhin mit meiner Frau nochmal darüber unterhalten und die hat mir gesagt, dass meine letzten Mann, ich dachte ja, das ist schon irgendwie viele Jahre her, dass ich äh, Mandelentzündungen gehabt hätte und jetzt dieses Jahr halt wieder zweimal. Aber sie meinte, wir hätten da schon zusammen gewohnt, damals in Heimfeld, in der Bansenstraße in Hamburg. Und ähm, das ist noch nicht so lange her. Also wir sind im Jahre 2003, glaube ich, zusammengezogen. 2002 vielleicht. Irgendwie so schon eine Weile her. Aber ähm, nicht so lange, wie ich dachte. Und ja, da hatte ich dann auch schon Mandelentzündung. Also insofern. Ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, die jetzt rausschneiden zu lassen, damit die sich nicht mehr entzünden. Drückt mir alle die Daumen, am Dienstag Vormittag liege ich unter dem Messer. Und hinterher klinge ich dann ganz anders. Hoffentlich habe ich dann immer noch so eine einschläfernde Stimme. <lacht> ja. Was gibt's sonst so? Oh, ich habe noch neues Feedback bekommen im iTunes Store. Weitere Bewertungen. Vielen Dank dafür. Und die Neueste hat mich mal wieder ganz toll gefreut, dass da jemand schon, schon längere Zeit nach einem Podcast gewesen ist, der zum Einschlafen geeignet ist, bis er dann endlich mal Einschlafen im iTunes-Store eingegeben hat und äh, mich dann so gefunden hat. Peter hieß der, Peter finde ich so einen grandiosen Namen. Herzlich willkommen, Peter, freut mich, dass du hier zuhörst. Und ja, mein Schwiegerpapa ist Peter und ähm, ich bin Peter einen grandiosen Namen, seit ich äh, Helge Schneider-Fan bin und ähm, bei dem Lied, was hängt an der Wand, hat den Hinter verbrannt. Da muss immer Peter und jetzt kommt Peter. Das ist der Trommler, glaube ich, bei Helge Schneider. Wie auch immer. Ja, coole Menschen heißen Peter. Also nicht alle coolen Menschen heißen Peter und nicht jeder, der Peter ist. Nein, ist ja auch egal. Ich finde den Namen gut. Ähm, ja, ungefähr so gut wie Horst übrigens. Horst hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Das ist ein bisschen traurig, der Horst Lüning vom Whisky Store. Ich hatte ihn nochmal gefragt, ob er nicht doch ein, Whisky, äh, ein Interview mit mir machen möchte mit Whiskyverköstigung und er liest dann hinter was vor. aber Er hat da keine Lust zu. Naja. Aber ich habe zwei potenzielle Interviewpartner entdeckt. Ach, das hatte ich auch schon erzählt, ne? Genau. Auf dem, ähm, auf dem Team Event letztens. Da hat irgendwie rausgefunden, dass der eine Bruder einer Mitarbeiterin, ähm, ein Hörbuchsprecher ist nicht ganz so bekannt wie meinetwegen die drei Fragezeichen oder so glaube ich aber immerhin er ja, hat diesen Beruf und das ist natürlich ganz toll und ähm, ein anderer Kontakt aus dem Team der hat mal so einen test mitgemacht und da wollte ich auch gerne mal jemanden ausquetschen wie das so ist wenn man in einem Schlaflabor liegt und lauter Drähte an sich dran hat vielleicht kann man da mal ein Interview machen also es gibt dann bald wieder Interviews ohne Mandeln, aber mit Interviewpartnern. Ja, nächste Woche soll es übrigens sehr warm werden. Bis zu 30 Grad hier. Und ähm, das freut mich natürlich grandios, dass ich jetzt irgendwie wochenlang doch eher so schlecht das Wetter gehabt habe. Und jetzt, wo ich eine Woche im Krankenhaus liegen darf, ähm, geht es mir gleich äh, wieder an den Kragen. Ja, ach so, genau. Nächste, äh, nächste Woche, oder diese Woche besser gesagt... Ähm, nehme ich jetzt diese Episode auf, die erscheint halt am Montag. Am Donnerstag gibt es dann wieder keine, weil ich halt, wie gesagt, im Krankenhaus liege. Ich glaube nicht, dass ich von da aus Podcasts produzieren kann ähm, und ob ich es überhaupt könnte, wenn mir gerade die Mandeln rausgeschnitten sind. Ich glaube eher nicht. Oh, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen, doch ein bisschen nervös bin ich, glaube ich, äh, was die Mandeln angeht. Sonst würde ich da nicht so viel von reden. Aber dreht sich halt schon ziemlich viel in meinem Kopf um diese Schichten. Ja. Ich war am ähm, äh, Dienstagabend in Frankfurt und am Fra äh, Mittwochabend in Köln, wo wir uns mit Xing Gruppenmoderatoren getroffen haben. Das war vielleicht interessant, ähm, mal mit solchen Leuten zu sprechen, weil ich arbeite halt bei Xing und mache irgendwas im Bereich Gruppen. Und da sind Leute, die stecken ganz viel Energie und Zeit in ihre Gruppen rein. Das sind halt die Gruppenmoderatoren, die ja, veranstalten Events und die schreiben Newsletter und die machen... Werbung für ihre Themen und ihre Gruppen, natürlich auch für ihre Produkte teilweise. Die wollen dann auch Werbung für die Sachen machen, die sie verkaufen oder Dienstleistungen, die sie dann anbieten. Aber ähm, ja, die, die machen da halt ganz viel und davon lebt ja auch Xing, dass da Leute sind, die sich da an dieser Community beteiligen. Und äh, das war ganz spannend, die mal so persönlich kennenzulernen und mit denen zu reden. Das sollte ich eigentlich viel öfter machen. Aber ich meine, ich bin jetzt auch erst ein halbes Jahr in der Firma. Jetzt schon so der richtige Zeitpunkt, glaube ich, die nochmal zu sprechen. Ja, ich bin gespannt, was da, was sich da jetzt entwickelt. Ja, ähm, ansonsten sitze ich hier auf meinem äh, Sofa und bereite mich darauf vor, dass ich euch gleich Nils Holgersson vorlese. Genau, das hatte ich mal wieder vor, so zum Abschied quasi, um meine Mandeln zu verabschieden, lese ich euch Nils Holgersson vor. Ja. und dann müsst ihr halt auch mal eine Woche dann ohne eine weitere Episode vom Einschlafen-Podcast auskommen. Ach ja, ich werde ordentlich schlafen, glaube ich, im Krankenhaus und ganz viel Frauenfußball gucken. Ist ja gerade Frauenfußball-WM. Ja, da geht es ordentlich zur Sache. Ich glaube, Deutschland hat heute schon mal gewonnen. Ne? Ich ähm, habe leider irgendwie nur den Anfang gucken können vom Spiel gegen Kanada. Und dann mussten wir die Kinder ins Bett bringen und irgendwie musste ich noch meine Tasche packen und ich musste noch ein bisschen arbeiten. Ich habe irgendwie in der Firma noch ein bisschen was über gehabt. Das habe ich jetzt eben fertig gemacht. Und dann habe ich das Ende vom Spiel verpasst und ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt, wie es ausgegangen ist. Aber die haben 2 zu 0 geführt in der 60. Minute oder so und ich glaube nicht, dass sie das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Wie auch immer. Wahrscheinlich haben sie viel eher noch ein paar Tore geschossen. Ich könnte ja eigentlich mal eben nachgucken. Vielleicht weiß es. Das ist ja mein Handy hier. Was ist das? Kerstin Gomez hat jemand getwittert. Ich finde ja Twitter ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr Twitter kennt. Microblogging, 140 Zeichen. Und... Ähm, ja. Aha, da steht was. 2 zu 1 ist ein, durch einen Freistoß. Nadine Angerer hat tatsächlich ein Tor kassiert bei einer Weltmeisterschaft. Das ist hier ja letztes Mal nicht passiert. Naja, ähm, das muss man als Torwart eben auch mal äh, abhaken, ne? Ah ja, 2 zu 1 ist auch der Endstand gewesen. Ja, als Torhüter muss man ab und zu mal einen Ball aus dem Netz holen, liebe, ähm, liebe Nadine Angerer gewöhnlich dran. Naja, sehr, sehr. <lacht> Zwischendurch auch mal ein paar Tore kassiert. Aber war das nicht Wahnsinn, bei der letzten WM Weltmeisterin geworden und nicht ein Tor kassiert? Toll. Also unsere Frauen-Nationalmannschaft, Fußball-Nationalmannschaft, die ist echt der Hammer. Und ich finde die auch so, so cool. Die treten so selbstbewusst und man witzig auf. Ich meine, die haben ja auch viel Grund zur Freude und natürlich sieht man da immer nur strahlende Gesichter. Das ist bei den Männern eben nicht so. Aber ich finde die echt super sympathisch und die machen echt einen super coolen Job da, ne? kann man mal nicht anders sagen. Ja, also viel Glück weiterhin, liebe Frauen-Fußballnationalmannschaft. Vielleicht hört ihr von denen auch einen Einschlafen-Podcast, keine Ahnung, ich glaube ja nicht. Ähm, wie auch immer, so äh, jetzt lese ich euch hier mal was vor und zwar Nils Holgersson. Ich habe die Stelle wiedergefunden letztes Mal, als ich angefangen hatte, äh, das mit dem Höllenloch, das hatte ich euch glaube ich schon vorgelesen und jetzt sind wir im Kapitel 14, die zwei Städte. Habt ihr Lust? Ja, ich hab Lust. Also macht die Augen zu und zugehört. Die Stadt auf dem Meeresgrunde Samstag, 9. April Es war eine stille, klare Nacht. Die Wildgänse brauchten nicht, in einer der Höhlen Schutz zu suchen. Sie schliefen oben auf dem Felsengipfel und der Junge hatte sich neben den Gänsen auf dem kurzen, trockenen Grase ausgestreckt. Der Mond schien hell in jener Nacht, so hell, dass der Junge lange nicht einschlafen konnte. Er besann sich, wie lange er nun schon von, ha von Hause fort war, wahrscheinlich von zu Hause. Und als er nachrechnete, waren seit dem Beginn seiner Reise drei, gerade drei Wochen verflossen. Und da fiel ihm ein, dass heute der stille Sonnabend vor Ostern war. Heute Nacht sind alle Hexen vom Blocksberg unterwegs, dachte er und kicherte ein wenig. Vor dem Nöck und dem Wichtelmännchen fürchtete er sich wohl noch, wohl ein wenig, aber an die Hexen glaubte er ganz und gar nicht. Wenn in dieser Nacht das Hexenpack unterwegs wäre, dann müsste ich es doch sehen. Bei so vollständig hellem und klarem Himmel könnt, könnte sich nicht der kleinste Punkt durch die Luft bewegen, ohne dass ich ihn wahrnehme, dachte er weiter. Während er nun zum Himmel aufschaute und an alles dieses dachte, wurde ihm ein sehr schöner Anblick zuteil. Ziemlich hoch über dem Horizont segelte der Vollmond rund und hell dahin und über ihnen hin flog ein großer Vogel. Er flog nicht am Mond vorüber, sondern tauchte so auf, als flöge er gerade aus ihm heraus. Ganz schwarz hob sich der Vogel von dem hellen Hintergrunde ab und seine Schwingen reichten von dem einen Rand der Mondscheibe bis zum anderen. Sein Körper war klein, der Hals lang und schmal, die Beine, Beine hingen lang und dünn herab, und der Junge erkannte bald, dass es ein Storch sein musste. Ein paar Augenblicke später ließ sich auch wirklich der Storch, Herr Ermenrich, neben dem Jungen nieder. Er neigte sich über ihn und stieß ihn mit dem Schnabel an, um ihn zu wecken. Der Junge setzte sich sogleich auf. »Ich schlafe nicht, Herr Ermenrich«, sagte er. »Aber warum sind Sie mitten in der Nacht unterwegs, und wie steht es auf haus wollen Sie mit Mutter Acker sprechen? Die Nacht ist zu hell zum Schlafen, antwortete Herr Ermenrich. Ich bin daher über die Karlsinsel geflogen, um dich, meinen Freund Däumling, zu besuchen, denn ich habe von einer Fischmöwe gehört, du seist heute Nacht hier. Nach Glimmingerhaus bin ich noch nicht gezogen, sondern wohne noch in Pommern. Der Junge freute sich über die Maßen, dass Herr Ermenrich ihn aufgesucht hatte. Sie plauderten eine Weile, über alles Mögliche, wie alte Freunde. Plötzlich fragte der Storch den Jungen, ob er nicht Lust hätte, in dieser schönen Nacht einen Ausflug zu machen. Doch das wollte der Junge von Herzen gern, wenn der Storch ihn nur bis zum Sonnenaufgang wieder zu den Gänsen zurückbringen wolle. Herr Ermenrich versprach es, und sogleich ging es auf die Reise. Wieder flog Herr Ermenrich geradezu des Weges auf den Mond zu, äh, geraden Weges auf den Mond zu. Höher und höher ging es hinauf, das Meer versank unter ihnen, aber sie schwebten gar leicht dahin. Es war fast, als legen sie ganz still. Als Herr Ermenrich sich auf die Erde hinabsinken ließ und anhielt, war es dem Jungen, als sei erst eine unbegreiflich kurze Zeit vergangen. Und doch hatte der Storch einen ganz bedeutenden Weg zurückgelegt, denn in demselben Augenblick, wo er den Jungen auf die Erde setzte, sagte er, dies ist Pommern, jetzt bist du in Deutschland, Däumling. Der Junge, war über die Nachricht, dass er sich in einem fremden Land befinde, ganz verdutzt. Das hätte er nie gedacht. Schnell sah er sich um. Er stand auf einem einsamen, mit weichem, feinen Sand bedeckten Meeresstrand. Auf der Landseite lief eine lange Reihe oben mit Strandhafer bewachsener Dünenhügel hin, die zwar nicht sehr hoch waren, dem Jungen aber die Aussicht ins Land hinein vollständig versperrten. Herr Ärmenrich stieg auf einen Sandhügel hinauf, zog das eine Bein in die Höhe und legte den Hals zurück, um den Schnabel unter die Flügel zu stecken. Während ich mich ausruhe, kannst du eine Weile am Strand umherwandern, sagte er zu Däumling, aber verlaufe dich nicht, damit du mich wiederfinden kannst. Der Junge wollte zuerst einen der Dünenhügel erklettern, um zu sehen, wie das Land dahinter aussähe, aber kaum hatte er ein paar Schritte gemacht, als er mit der Spitze seines Holzschuhs an etwas Hartes stieß. Er bückte sich, und da sah er auf dem Sande, eine kleine, von Grünspan durch und durch zerfressene, dünne Kupfermünze. Sie war so schlecht, dass sie ihn nicht einmal des Aufhebens wert deuchte und er, schlenderte, er schleuderte sie mit dem Fuße weg. Aber als sich der Junge wieder aufrichtete, wie grenzenlos überrascht war er da. Keine zwei Schritte vor ihm erhob sich eine dunkle Mauer mit einem großen, turmgekrönten Tor. Vor einem Augenblick, als er sich nach der Münze bückte, hatte sich das Meer noch glänzend und glitzernd vor ihm ausgebreitet. Jetzt aber war es durch eine lange Mauer mit Zinnen und Türmen verdeckt. Und gerade vor dem Jungen, wo vorher nur, ein, nur einige Tankbänke gewesen waren, öffnete sich das große Tor in der Mauer. Der Junge war sich ganz klar darüber, dass dies eine Art Geisterspuk sein musste. Aber er dachte, davor brauche er sich wahrlich nicht zu fürchten. Was er sah, war ja gar nicht unheimlich oder grauenhaft. Die Mauern und Türme waren prächtig gebaut und jetzt regte sich auch gleich der Wunsch in ihm, zu sehen, was dahinter sei. »Ich muss untersuchen, was das ist«, dachte er, und damit ging er durchs Tor. Unter dem kleinen Torgewölbe saßen in bunten, gepufften Anzügen langstielige Streitäxte neben sich, die Wächter und spielten Würfel. Sie waren ganz in ihr Spiel vertieft und gaben nicht auf den Jungen acht, der hastig an ihnen vorbeieilte. Dicht am Tor war ein freier, mit glatten Steinfliesen gepflasterter Platz. Ringsum standen hohe, prachtvolle Häuser, und zwischen diesen öffneten sich lange, schmale Straßen. Auf dem Platz vor dem Tor wimmelte es von Menschen. Die Männer trugen lange, pelzverbrämte Mäntel, über seidenen Unterkleidern, federngeschmückte Barette saßen ihnen schräg auf dem Scheitel und über die Brust herunter hingen ihnen wunderschöne Ketten. Alle waren herrlich gekleidet, es hätten lauter Fürsten sein können. Die Frauen trugen spitze Hauben und lange Gewänder mit engen Ärmeln. Sie waren auch prächtig geschmückt, aber ihr Staat konnte sich bei weitem nicht mit dem der Männer messen. Dies alles glich ja ganz den Bildern in dem alten Märchenbuch, das Mutter ab und zu einmal aus ihrer Truhe holte und ihm zeigte. Der Junge wollte seinen Augen nicht trauen. Aber noch viel merkwürdiger als die Männer und die Frauen war die Stadt selbst. Jedes Haus hatte einen Giebel nach der Straße zu, und diese Giebel waren so reich verziert, dass man hätte glauben können, sie wollten miteinander wetteifern, welcher von ihnen am schönsten geschmückt sei. Wer rasch viel Neues zu sehen bekommt, kann sich nachher nicht mehr an alles erinnern. Aber der Junge erinnerte sich später doch noch, dass er ausgezackte Giebel gesehen hatte, auf deren verschiedenen Absätzen die Figuren von Christus und den Aposteln standen, Giebel, die an beiden Seiten hinauf mit Figuren geschmückte Nischen hatten, dann wieder solche, die mit buntem Glas oder mit weißem und schwarzem Marmor eingelegt waren, und die ihm gewürfelt und gestreift entgegenschimmerten. Doch während der Junge alles dies bewunderte, wurde er von einer ihm selbst unbegreiflichen Hast überfallen. So etwas haben meine Augen noch nie gesehen, so etwas werde ich meiner Lebtage nicht wieder sehen, sagte er, sagte er sich. Und er begann, in die Stadt hineinzulaufen, Straße auf, Straße ab, ohne anzuhalten. Die Straßen waren eng und schmal, aber durchaus nicht leer und düster wie in den Städten, die er bis jetzt gesehen hatte. Überall waren Menschen. Alte Weiber saßen vor ihren Türen und spannen ohne Spinnrädchen nur an der Kunkel. Die Warenlager der Kaufleute waren wie Marktbuden nach der Straße zu offen. An einem Platze wurde Tran gekocht, an einem anderen wurden Häute gegerbt. An einem Wege war eine Seilerbahn. Wenn der Junge nur Zeit gehabt hätte, ja, dann hätte er hier alles Mögliche lernen können. Er sah, wie die Waffenschmiede dünne Brustharnische hämmerten, wie die Goldschmiede Edelsteine in Ringe und Armbänder einsetzten, wie die Drechsler ihre Dreheisen handhabten, wie die Schuhmacher weiche rote Schuhe sohlten, wie der Goldspinner Goldfäden drehte und wie, wie die Weber Seide und Gold in ihre Gewebe hineinwoben aber der Junge hatte keine Zeit zum Verweilen. Er stürmte nur immer vorwärts, um so viel als möglich zu sehen, ehe alles wieder verschwinden würde. Die Stadtmauer rings, er ging rund um die ganze Stadt herum und umschloss sie, gerade wie in Schweden die Steinmäuerchen die Ecke einfrieden. Am jedem Ende der Straße sah man die Mauer und Turm, äh, Mauer, Turm und Zinnen gekrönt hervorschauen, und oben darauf wanderten Kriegsknechte umher in glänzendem Harnisch und blankem Helm. Als der Junge die ganze Stadt durchquert hatte, kam er wieder an ein Stadttor. Da draußen lag das Meer und der Hafen. Hier sah der Junge altertümliche Schiffe mit Ruderbänken in der Mitte und mit hohen Aufbauten vorn und hinten. Lastträger und Kaufleute liefen eifrig hin und her, überall war Leben, und alle hatten es eilig. Aber auch hier erlaubte ihm, seine innere Unruhe nicht sich aufzuhalten. Er eilte wieder in die Stadt hinein und kam jetzt auf den großen Marktplatz. Hier lag die Domkirche. Ich bin müde. Mit drei hohen Türmen und Tiefen, mit steinernen Figuren geschmückten Toren. Die Wände waren mit Bildhauerarbeit so reich verziert, dass auch nicht ein einziger Stein zu sehen war, der nicht seinen Schmuck gehabt hätte und welch eine Pracht schimmerte durch das offene Portal heraus, goldene Kruzifixe, mit vergoldeter Schmiedearbeit verzierte Altäre und Priester in goldenen Messgewändern. Der Kirche gerade gegenüber stand ein Haus mit Zinnen auf dem Dach und mit einem einzigen schlanken, himmelhohen Turm. Das war wohl das Rathaus. Und von der Kirche bis zum Rathaus, rings um den ganzen Markt herum, standen die schönsten Giebelhäuser mit den mannigfaltigsten Verzierungen. Das ist auch noch Nils Mannigfaltig. Ja, da gibt es jetzt ein Bild dazu. Das sieht ja toll aus. Und dann kommt noch ganz viel Text. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt gleich ein bisschen mit zu müde, um noch weiterzulesen. Ja, also höre ich jetzt einfach bei dem Bild auf. Das kann ich mir auch gut merken. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Woche. Drückt mir die Daumen, wie gesagt. Wenn ihr nicht einschlafen könnt, dann hört alte Episoden vom Einschlafen-Podcast oder guckt auf einschlafen-podcast.de, da habe ich die einschläferndsten Podcasts der Welt verlinkt. Was ich euch auch immer empfehlen kann, ist audible.de, da gibt es Hörbücher zu kaufen, ein Abo für 9,95 Euro im Monat und ihr könnt da jeden Monat ein Hörbuch für kriegen. Ich höre da gerade das Rad der Zeit, das ist wunderbar einschläfernd, ein, ein Fantasy-Roman mit 33 Büchern und jeden Monat erscheint ein neues. Sind jetzt gerade bei Band 15 oder so. Es ist relativ langweilig. Also man es ist nicht so spannend, dass man nicht dabei einschlafen könnte. Ich brauche immer zwei Minuten, dann bin ich weg bei dem Hörbuch. Also das kann ich euch auch nochmal empfehlen. Ansonsten ähm, freue ich mich über Post von euch. E-Mail, Twitter, Facebook, was auch immer. Und ähm, ja. Wenn ich dann nächste Woche, Montag, entlassen werde aus dem Krankenhaus, dann nehme ich euch einen Podcast auf. Wahrscheinlich wird das dann auch erstmal wieder ein kurzer und ich schneide dann irgendwas anderes rein, weil ich weiß nicht, wie gut ich dann sprechen kann. Aber hinterher geht es dann auf jeden Fall wieder weiter mit dem Einschlafen-Podcast. Bis dahin, schlaft gut. Bis zum nächsten Mal.